0: vad gör du när du har kört fast på ett problem? Och utan att du tittar på svarsalternativen kan du ge mig ditt svar? Mitt
1: svar? Mm. Googla. Ja. <laughs> Eller alltså, vad gör man annars?
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss
1: Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du
0: vet, jag använder inte Facebook så jättemycket. Jag är liksom mer där för att det finns några specifika grupper- som jag i mig vill liksom hålla koll på. Typ eh, kodapor eller mm. sådär. Eh, eller för att ligga upp i marketplace- men det är helt sjukt hur man lyckas så här, man ska typ kolla vädret i sin telefon och så hamnar man på Facebook för att man bara också skulle kolla i den här gruppen om det kommit en ny kommentar på ett inlägg mm. så medan jag skrev eh, eh, info till det här avsnittet så skulle jag ju då bara kolla vädret och så hamnar jag i en Facebookgrupp som heter Vilken insekt <laughs> okej okay. Typ så typ 20 minuter senare är jag inne i Facebookgruppen Trollsländor och läser kommentarerna på en video på en slända som lägger ägg och liksom läser kommentarer på folk som skriver om hur skicket på hennes vingar avslöjar hennes ålder och vad hon varit med om. Bara, jag vet mer om trollsländer än vad jag ville veta. Men det är väl kul att lära sig. Alltså... Det är kul att lära sig med jag ifrågasätter ibland informationen alltså så här, behövde jag veta mm. det här istället för att skriva det här ja, det är sant.
1: Sen är kanske inte Facebook heller bästa källan för att lära sig saker. Jag tänker att man, vill man nu lära sig allting om trollsländer så kan man kolla en bok på biblioteket typ.
0: Ja, och det skulle jag aldrig gjort. Jag skulle aldrig ha gått i biblioteket och lärt mig saker om Trollstränder för det var inte det jag var ute efter.
1: Men det är, alltså jag är lite likadan. Jag kan ju verkligen fastna i att lära mig saker. Alltså om jag går in på Wikipedia och börjar läsa om, vi säger, religion så kanske jag börjar läsa någonting om kristendomen och sen så klickar man sig vidare och så helt plötsligt har man klickat in sig på typ alkemi mm. och läser om det. Alltså så här, jag bara så här klicka vidare och vidare och jag tycker det är sjukt intressant ja men länkarna har
0: förstört allt, mm. det var bättre för. <laughs> liksom <laughs> men just det här att man kommer vidare och vidare och vidare och att man får upp grupper i sitt gruppflöde som man inte alls är med jag vet inte mm. hur det ens har föreslagits för mig grupper om insekter Nej. Hur kan jag kan få upp så absurda grejer men uh, they know me så de visste att jag skulle hamna där på gruppen Utan om trollsländor. Och jag älskar också att det finns så specifika grupper. Mm. Alltså en svensk grupp om trollsländor. Ja. Så då... det är
1: verkligen specialintresse. Vad mer finns där ute? Allt.
0: Idag ska vi prata om eh, Stack Overflow och inte trollsländor. Eh, närmare sagt Stack Overflow Developer Survey.
1: Mm. Det, är det alltså redan ett år sedan vi spelade in förra avsnittet? Det
0: är redan ett år sedan. Eller jag tror att vi spelade in vårat lite senare. Ja. Eh.
1: Men det var vårt andra avsnitt.
0: Det var avsnitt två som man vill gå tillbaka och höra hur vi lät
1: då. <laughs> Nej.
0: Gör det inte. Eh. <laughs> det var mycket sämre mikrofon och ett väldigt långt avsnitt. Men i alla fall för de som inte vet som har missat Stack Overflow Developer Survey är en årlig undersökning om stack, eller som Stack Overflow gör för att samla in data från alla möjliga utvecklare runt om i världen. Och det gör man för att få en inblick i vilka språk, ramverk, plattformar som är mest populära just nu. Men frågorna kan också handla om vad man har i lön, psykisk hälsa... Det varierar liksom lite grann mellan olika år mm. vilka specialfrågor de tar med. Eh, så i år har man fått in strax över 83 000 svar.
1: Är det mycket eller inte? Alltså, spontant låter 83 000 ganska mycket men så tänker man ju hur många finns det i hela världen. Mm, det finns ju betydligt fler utvecklare. Ja. Så man får ju,
0: jag tycker man får vara ändå kritisk här och förstå att det här är bara en liten del av dem och det här är en del av dem som hänger på Stack Overflow. Mm. Sen finns det otroligt många personer som <går> säkert aldrig går in och läser svar på Stack Overflow och tycker att den koden de skriver räcker. Behöver aldrig
1: Tror du det finns efter svar. Alla kollar väl Stack Overflow. <går> ah, jag vet inte. Ja. Men jag svarar på enkäten i alla fall. Och säkert många lyssnare som har gjort det. Du gjorde också det va? Mm.
0: Mm. Jag tror att någon av oss påminner varandra Den är ja. lätt att missa också
1: Ja men det är en sån liten banner uppe i toppen så Glöm inte svara mm. Det vore ju
0: roligare om de ja, Jag vet inte om man, om man är medlem på Stöka och har ett konto Om de kunde liksom ändå skicka ut Någon påminnelse Men man Det vill gör in... dem.
1: För jag har konto mm, Det
0: Det är väl att jag alltid Unsubscriber från alla ja. Mail Jag har liksom missat det något annat mm. år men eh, jag tänkte att den här gången kan, vara, kan det vara intressant att faktiskt nämna hur de utvinner, utvinner data. Mm. Eh, för att om det är ändå så pass få svar, eller oavsett hur många svar det är, så är det viktigt att ha en, ett bra sätt att utvinna data. Alltså, annars är det ju... Det är ju inte vetenskapligt studie, men... Mm. Eh, Ändå så ville man veta att det är tillförlitligt.
1: Ja, men statistisk signifikans och allt sånt här är ju fortfarande viktigt.
0: Exakt. Så på engelska brukar det här heta data mining. Men på svenska antar jag att vi kan säga liksom hur utvinner de data. Alltså hur söker de mönster, samband och trender i svaren som de får in. Och då såg jag att de har använt R. Alltså det är bara ett språk som stavas med ett stort r det var inte som du sa tidigare, att det påminner om pirater.
1: Ja, men jag tänker ju alltså så här pirater som bara, arrr, come and Eller så so säger pirater kan. <laughs> <laughs> Vad säger de? Typ skepp och hoj. <laughs> ja. <laughs> ja, i alla fall.
0: Oh, jag tänker bara på Peter Pan-låten. Jo-ho,
1: jo-ho, a pirate life for me. Eller, 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 eller. Vi lyssnade faktiskt på Peter Pan-låten igår, fast den andra. Um, Följa John-låten. <laughs> <Ja. laughs> Sidospåret liksom. Ja, de här har i alla fall använt
0: R, som, har, eh, som är ett populärt programspråk som används för att eh, göra statistiska undersökningar. Och jag såg faktiskt att R hade i år rankats på fjortonde plats över det mest populära programmeringsspråket enligt, eh, vad heter det, index mm -hmm. Det är ett index som eh, bara drar eh, tar varje år. Så det är mm
1: -hmm. inte Overflow undersökning de har rankat i? Nej. Nej, så det
0: här är något, jag tror att det här är lite större, jag googlade på mm -hmm. det. Det är ett index som bara kollar på vilka är de mest populära språken eh, just nu. Så fjortonde plats, det är ganska högt mm, ändå jag tror att det är, det är det mest populära verktyget för att göra sånt också eller språket så då kollade jag lite på hur det funkar och AR har massa paket som är skrivna av användare som gör att man kan extända språket väldigt mycket för att analysera data för just sitt ändamål. så det är vad Stack Overflow också har gjort Sen har jag ingen närmare insikt i vilka paket det är som de använder. Eh, och sen har de gjort så att de har historiskt sett eh, exponerat data med ett API. Alltså de har analyserat det med A och sen exponerat mm. det med API. Så att eh, deras frontend, då, alltså den här själva serving där de presenterar sina svar, så har man kunnat querya den här api och sen visualisera resultaten i snygga grafer. Just det. Skillnaden i år var att de skippade api och så bara pushade de nu vet jag inte vad det är för slags filer men äh, filerna som skapades i AR antar jag till ett GitHub-repo så varje gång det kom en push på det repot så kunde de under utvecklingsprocessen bara göra en pull eh, till både frontenden men också till till exempel Google Sheets så att även de som inte är utvecklare kunde liksom gå in och titta på hur datan såg ut mm -hmm. under tiden som de eh, utvecklade ja, men Det är ändå smart.
1: Mm. Gör det lite mer tillgängligt för alla.
0: Ja, precis. Så det, jag tyckte det var det här som var intressant att eh, om man gör det eh, hos en kund så kanske man vill att folk som inte är bara programmerare kan gå in och titta på datan och som är som kan se kanske felaktigheter eller ja, men säga någonting om vilken data som är intressant och sådär
1: mm. ja, absolut det skulle ju ändå vara kul att faktiskt lära sig lite mer om R tycker jag så att, uh, har vi någon lyssnare som, som kan det och använt det mycket så hojta till så kanske vi kan köra ett gästavsnitt
0: ja, det var häftigt. jag har tidigare bara liksom sett
1: det i ett projekt jag har varit i men aldrig rört det mm. mer än så Nej, jag har inte ens sett i något projekt. Men det är, det är väldigt mycket just för statistik och sånt har jag förstått.
0: Ja, det är ju massa användning som egentligen. Mm. Ehm, jättekult.
1: Ja. De brukar ju alltid ha någon sån här unik fråga. Ehm, typ, would you rather fight, tend, horse-size, ducks? Alltså, det är ju just det. <laughs> de har haft
0: knäppa och seriösa ja, frågor. Ja,
1: precis. Ehm, nu senaste året så tror jag att de har tagit bort lite... Av de här oseriösa frågorna Vilka jag tycker jag är synd, för jag tycker de är ganska kul mm. Jag minns inte att jag svarar på någon sån I alla fall Nej, jag,
0: jag tänkte faktiskt börja med den Som är speciell för i år Så det är bra att du frågar mm. eh, Jag tänkte inte heller på att det var någon unik för i år Den smälter bara in bland mm. de andra tycker jag eh, Så av de som har svarat så har 50% skrivit sina första hemsidor- eller Hello World-program när de var mellan 11 och 17 år. Mm. Så folk har börjat ganska tidigt. Mm. Och den speciella frågan då var hur lärde du dig att koda? Alternativen där var eh, via online-resurser som video, bloggar, skolan- alltså traditionell utbildning, böcker- Online-kurser eller certifikat. Online-forum. Via kompis eller familjemedlem. En kollega. Eller bootcamp. Mm. Ganska många alternativ. Ja. Men tre av dem är så här, online. Två är så här, skola eller böcker. Och sen... Ja. Du fattar. Mm. Precis. Men var det var att 60% av alla som är under 18 har lärt sig koda via... Något alternativ som var online. 60%? 60%. Det är ändå ganska mycket. Mm. Och om du tittar på den grafen. Så ser du liksom att det verkligen går som en trappa mellan åldrarna. Alltså att ju äldre du är. Så ju mer har du lärt dig koda. Mer traditionellt via sin utbildning och mm. böcker. Ja.
1: Det är väl kanske inte så konstigt i för sig för att. Det har ju inte ens funnits möjlighet att lära sig online. Det har ju Nej. verkligen exploderat nu på, på senare tid. Liksom. Precis så att så här, är du eh,
0: den här 65 plus, alltså så kunde du ju inte. Du hade ju inte internet.
1: Det är om man är 65 idag och ska lära sig programmera idag, kan man ja. sitta online. Men ja, Nej, ibland när jag tänker på hur mycket information som finns på nätet så kan jag folk säga alltså att det typ kiklas i magen för att det blir så mycket. Ja. Alltså, för jag kommer ihåg när jag var typ 10, så tyckte jag det var skitkul att typ forska om saker. Men då var, alltså, då gick jag ju typ till biblioteket och läste. Mm, då tog man en bok om trollsländer. Ja, ja, men exakt. Men nu, alltså man kan ju lära sig precis vad man vill. Yeah. Men jag undrar om det istället blir för mycket att du har så mycket att välja mellan så, hur, hur ska du veta? Ska jag lära mig spanska, duilingo lingo? Eller ska jag lära mig att programmera? Ska jag lära mig spela piano och gitarr? Eller bla, 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 bla? Det, det,
0: det är en helt annan diskussion, men det måste vara det är, tror jag, svårt att vara ung idag, eller gammal, eller vad som helst. Att, att veta att du kan lära dig allt, det hänger bara på dig. Mm. Så det är ju en att, stress i
1: sig, för om du ja. inte lär dig någonting, vad är det för fel på dig? Du kan ju lära dig vad du vill, du har inte gjort någonting. Mm. Ja, nej, det är en helt annan diskussion. Men ändå liksom, spännande att se.
0: Jag tror inte, det här är inget överraskande, som du sa. Självklart så lär vi oss via internet idag. Mm. Men det är ändå... Intressant att veta att nej men, böcker kanske är ute. Det är inte så här vi vill lära oss längre. Utan vi vill titta på videor online. Mm. Eh, det är överlägset och det, det finns en poäng med det. Att förändra utbildningen. Precis. Om vi går vidare då. Eh, majoriteten av svaren kommer från USA, Indien och Tyskland. Och totalt så är det folk från 181 länder som har svarat. Så alltså många länder finns det i världen egentligen?
1: Jag vet inte, men tydligen 181. Minst. <laughs> Minst. Ja. Men att Tyskland är så stort ändå. Alltså USA och Indien kunde nästan köpa att det finns många utvecklare. Men Tyskland? Jag vet. Vad har de förutom Sverige då? S Sverige fanns väldigt långt ner. Jag tror ändå ja. att vi var
0: typ så här, ute på internet och intresserade? Vi ja, är väl och... på att svara då kanske? Ja, men 42% procent av de som har svarat har en kandidatexamen. Följt av 20% procent som har en masterexamen. Mm. Som vanligt, en stark majoritet. 49% procent anser sig vara fullstärk utvecklare. Frågan här var liksom vilken eller vilket beskriver din nuvarande roll bäst? Och då har 49% procent sagt att de är fullstärka utvecklare just nu. Mm.
1: Jag undrar, bara, tror du att det stämmer? Jag tror faktiskt att det kan stämma i den bemärkelsen att det är faktiskt ganska många som sitter själva och jobbar. Alltså att Bolaget man jobbar på sysslar kanske inte primärt med mjukvaruutveckling. Och de har en utvecklare som får göra lite ditten och datten. Sen därmed det inte sagt att man är expert på Både fronten och backend, men att det blir att man får. Man är tvungen att kunna lite och vara allt i alllo. Så att det tror jag absolut inte är omöjligt att man kan klassificera på det sättet. Mm. Men sen är det ju alltid den här diskussionen: vad är fullstack, vad är inte fullstack? Um. Precis, det är, det är svårt för den här frågan är ju inte.
0: Liksom, om, du gör dess, om du använder dessa tekniker och har så här lång erfarenhet så är du för stack mm. eller backend. Så det är en väldigt luddig fråga. Och du kan ju vara expert på det bolaget du sitter. För att det riker ja, ja.
1: för det ni gör. pris. Att man är hemma i den stacken man jobbar med. Men sen så ja, men om de sitter och jobbar med Angular så är det inte alls sagt att du ens kan vara fullstackutvecklare och jobba med React någon annanstans. Mm. Um, ja, men, att... Och liksom hör allt
0: som är bara... Ut ut att göra, blir du då automatiskt frontend? Mm. Eller så fort du gör liksom ett andra upp till din databas
1: är du backend? Ja. Nej, men så att jag, jag förstår ändå tolkningen. Och blir kanske inte förvånad av att så många anser sig vara full stack. Mm. Man kan väl säga
0: att hälften anser sig vara liksom ganska breda i det de gör. Mm. Det är nog ingen, Det är färre som sitter och jag har bara det här området. Att fokusera på. Men låt oss gå vidare med frågorna som just rör teknologi. Mm. För nionde året i rad så toppar JavaScript-listan för det vanligaste använda språket. Följt av HTML CSS på andra plats.
1: Inte någon skräll kanske.
0: Nej. Och på tredje plats i år kommer Python som faktiskt gick om SQL. Som mm. istället hamnade fyra.
1: Mm. Jag tänkte om du vill dra topp tio-listan ändå här. Ja. Det kan vi göra. Så på första plats har vi då JavaScript och sen kommer HTML och CSS, Python och SQL som du sa. På femte plats har vi Java sen kommer Node.js TypeScript C-sharp, Bash eller Shell och C++. Mm. Och sen ser jag också om man tittar lite på vilka som ligger på botten. Ah, De vill så har inte Vi har ju fortfarande kobol som ligger kvar på botten. Och också F-Sharp. Vilket förvånar mig lite för att jag tycker det är ganska många som förespråkar F-Sharp. Mm. Tror du inte det var någonting som var så ogilat? Eller det, är, det behöver inte vara ogilat utan det är vad som är minst använt. Precis, så det här, man får tänka det här är
0: faktiskt vad folk programmerar i. Mm. Det behöver inte betyda att man tycker om det Nej, man programmerar i. Det betyder inte att COBOL är dåligt. Men det är nog inte så många som jobbar med det. Nej. Sen, man kanske hör mycket om f för att många blir så här frälsta av någonting. Mm. Men det betyder inte att det löser alla problem. Exakt. Men om vi tittar på topp tre databaser
1: då. Yes, då har vi ju i toppen MySQL. Också inte jättevånande. På nummer två har vi Postgres- och på nummer tre har vi SQLite. Mm. Eller hur man nu säger det här. Ja, SQLite. Alltså jag säger ju MySQL. Då borde jag säga SQLite och PostgreSQL. Men... Jag har alltid sett sagt SQLite. Ja, det, blir liksom... det känns bättre. Ja. Men nu säger man det på engelska. SQLite. Ja. 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 SQL tycker jag låter så fullt överhuvudtaget. SQLite. Ja. Man bara
0: säger inget. Man, Nej, bara, man bara säger The Database. <laughs> 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 Men om vi ska titta på cloudplattformarna då så lever, leder AVS fortfarande eh, överlägset med sina 59% bland professionella utvecklare och 54% bland alla som har svarat. Så mm. det får man komma ihåg att de delar upp det i de som faktiskt jobbar och Allihopa och då kan det vara studenter eller folk som kodar som hobby som är medfårare.
1: Ofta är det ju så här i typ stora enterprise-organisationer eh, och liknande så kan man ju inte alltid påverka vad man jobbar med. Nej, precis. Och på tredje och andra plats så har vi
0: Microsoft Azure och Google Cloud som båda har cirka 30% var. Men det, det är en liten skillnad att Microsoft är på andra plats bland professionella utvecklare- Medan Google Cloud är två när man tittar på alla som har svarat. Ja,
1: men det kan jag faktiskt förstå. För att det känns ofta som att folk som sätter upp egna hobbyprojekt och liknande kör ju ofta Google Cloud Platforming. Ja. Uh, och jag tror att alltså att köra Azure, det är ju skitmånga bolag som kör hela Office 365 och Outlook och hit och dit. Mm. Så det kommer så naturligt att bara fortsätta köra på Azure då. Ja,
0: men jag, jag har alltid... Gillat Google mest. Och jag tycker det här säger någonting om att det kanske är en lägre tröskel för att ta sig in i den. Att dokumentationen kanske är enklare, i alla fall i början. Men vi vet ju att det är så för alla tre att skulle du börja göra mer avancerade saker så verkar det bli krångligt mm. ganska snabbt. Precis. Jag tror att det är lite lättare hos Google att få de här liksom provperioden eller summan pengar du har att leka runt med och så.
1: Just det. En sak jag såg som faktiskt är riktigt kul är ju att för första året i rad så har ju React äntligen gått om jQuery och är nu det ledande webbramverket.
0: Det är ju helt fantastiskt. Jag tycker att eh, Gustav ska klippa in en applåd. <skratt> <skratt> Trist dock tänkte jag bara på att fortfarande ser jag att svält ligger på sjuttonde plats det är också mm. en sån sak som man hör folk om att så, men, gud vi borde använda det mycket mer det är, alla som har provat det säger att det är riktigt bra
1: så jag har ju aldrig ens tittat på det jag borde kanske göra det mm. men jag,
0: jag har tittat på det och liksom provat ett litet sån litet kodexempel och tycker det verkar vara nice och vi, vi känner ju folk som kodare det är professionellt mm. hos kunder men ja, plats 17 mm. Och det här segmentet gillar vi ju Mest älskade Mest önskade Och mest fruktade språk mm. för, för sjätte året i rad Så är Rust det mest älskade språket Du och jag försökte ju Att spå förra året I samband med Advent of Code Just det vet inte hur mycket jag lärde mig älska Jag blev inte hukt Nej Python är det mest önskade språket för 50 året i rad.
1: Hmm. Konstigt det där. Varför är man så sugen på Python? Nice språk. Ja. Ska vi titta då på mest fruktade så är ju det inget mindre än Cobol. Och då är det faktiskt bra också att det ligger i botten på vad som är använt. <laughs> ja. Men Cobol är ju faktiskt lika fruktat som Rust är älskat. Det <laughs> är lite kul.
0: Oh, wow, jag undrar om det är liksom mest fruktade så bara... Man har aldrig testat Cobol, antar jag. Man bara väljer det för att det låter så någonting. Man, man har absolut... ju hört,
1: ja men det är så gammalt, det används bara i gamla, Storbanker läggas i banksystem. Och... Men vi lyssnar ju faktiskt på det avsnittet i... Um... Kodsnack. I Kodsnack, ja. Då hade de ju en gäst som jobbar med Cobol som faktiskt ändå fick det låta ganska kul.
0: Det lät asbalt och de hade ju typ haft något, är det någon så här... Utbildning. Uh. ja. Och de hade ju haft sjukt många sökande ja. dit. Så att man ska inte vara fördomsfull heller. Ja, jag tror inte språket är liksom farligt. Nej. Uh, men jag gillar ändå de här för att om man vill testa någonting nytt, uh, om man till exempel är ny programmering, så kan det här vara bra att titta efter vad är det folk helst vill jobba i. Okej, okay, men Python, det låter nice. Mm. Jag kan kolla på det. Uh, Okej, okay, men används det i machine learning? Är det också någonting jag vill hålla på med? Alltså jag har fått inspiration. Precis, inspiration indikator på vad, vad man ska titta åt. Mm. Den här frågan vill jag avsluta med. Eh, vad gör du när du har kört fast på ett problem? Och utan att du tittar på svarsalternativen, kan du ge mig ditt svar? Mitt svar?
1: Googla. Ja. Eller alltså, vad gör man annars? Ja.
0: Så googla det, var överlägset det vanligaste svaret och vann med eh, 89%. Ja. Och så på andra plats var, eh, gå in på Stack Overflow, vilket jag tänker är egentligen samma sak som googlit. För att det är att man har googlat och sen hamnar man på typ Stack Overflow.
1: Ja, för det är sällan jag går in på Stack Overflow och söker ja. där utan jag googlar och säger första träffen Stack Overflow och då går jag in på den. Precis, som här. Eh, på tredje plats
0: var att eh, ja, göra annat arbete och återvänder till problemet
1: senare. Mm. Det ska man faktiskt inte underskatta. Få mm. ny, alltså byta kontext och bara, ja. Ja, så tack Google.
0: Så det var det som var mest intressant med i år. Vill man liksom gå in och se på all statistik det finns ju lönestatistik men jag tänker att den är inte är lika intressant för att det är överlägset folk som är, bor i USA Indien, mm. Tyskland som svarar men man kan då titta på så här, vilka språk är mest betalda i mm. där är det ju liksom helt annorlunda mot vad som är mest populärt. Ja, ja, precis. Det kan vara intressant för någon Men så Tack för att ni lyssnade Och jag hoppas att vi hörs på Instagram, Facebook Eller vår mail mm. Och om ni vill stötta den här podden Så följ oss på Instagram Eller Facebook Eller rekommendera podden till en kollega Eller köp en mugg, klistermärke, tröja I vår merch shop. Alla länkar har ni I avsnäcksbeskrivningen Yes Ha det fint allihopa Hej då